0: Alô, alô, alô todo mundo que está ouvindo este podcast. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jason. Bom, hoje o nosso podcast está ao vivo no YouTube, novamente, num formato diferente, aquele formatinho do nosso último episódio. Estou sozinho novamente, só que dessa vez um cenário diferente, uma iluminação diferente, até né, um pouco diferente. É diferente fisicamente, com óculos, a barba um pouco mais feita, voltei ao uniforme. Então, para você que está só escutando esse podcast, recomendo dar uma olhada lá no nosso youtube.com.br históriaestúdio para ver alguns dos nossos podcasts gravados lá pela transmissão ao vivo. O Instagram acaba de me avisar que acabou a nossa contagem regressiva por lá, então podemos começar. Bom, pessoal... É, eu sei que alguns de vocês vão assistir só pelo uh, Spotify, Amazon Music ou algum uh, agregador de podcasts que você possa usar. Então, siga o nosso podcast, beleza? Se você não segue o nosso podcast, segue por aí. Ou se você não conhece nossas redes sociais, vai lá em Story Studio, o link está na descrição desse podcast, tá? Você pode também uh, acompanhar as novidades pelo nosso site. Lembrando que o conteúdo da live anterior e desta live estarão totalmente disponíveis de graça no nosso site historiestudio.com.br Beleza? Olha só, é o seguinte. É, o último podcast, para quem não escutou, nós falamos sobre a questão da Idade Média dentro da Educação Básica Brasileira, como que tem algumas falhas, alguns pontos que precisam melhorar e como nós podemos trabalhar é a, é a cidade média, o Medievo, com os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Eu vou deixar para vocês um texto, um material mais completo com várias informações, inclusive referências bibliográficas, e um slide que está aberto aqui no meu outro monitor para que eu possa consultar para essa live. Esse slide eu vou deixar também completão para vocês lá no nosso site. Então, como eu já falei, o link está na descrição para que você possa aproveitar, tá bom? Bom, esse é um podcast que eu não vou usar tantos recursos visuais, eu vou ficar mais uh, preso no áudio, mas o vídeo aqui está à disposição para todo mundo que gosta de acompanhar pelo YouTube, beleza? Vamos lá! Primeiramente, eu gostaria de, antes de começar a falar sobre as cruzadas, agradecer as inscrições que nós tivemos aqui no canal do YouTube. Eu não pude falar antes, como eu falei para vocês, eu estava sem computador, e agora que o meu computador voltou, ainda não é 100%, mas agora que ele voltou, eu consigo ver exatamente a galera que se inscreveu no canal Então gostaria de agradecer aqui a Daniela Senna A Wellington Leon E mais uma galerinha aqui que está aparecendo para mim uh, aqui O André Adriano A Leite uh, Bem devagar aqui que tá Aqui pronto A Rosemary A Mariane Tavares, ao Sérgio Luiz Loureiro Castellano, a Anne Jennifer, ao Pedro Henrique César, a Melena Azevedo, toda essa galera que chegou aí para se inscrever no nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela inscrição de vocês, tá aparecendo o nome de algum deles aí no vídeo. Bom, vamos lá, começando pelo começo, sem mais delongas, vamos falar sobre as cruzadas. Como eu já havia adiantado parte disso no nosso podcast anterior, dá uma olhada naquele podcast, né? um podcast curto e uh, interessantíssimo sobre a questão da Idade Média, então alguns pontos lá podem interessar para você que está estudando Idade Média no Fundamental ou no Médio. Ou vai estudar, ou gostou de estudar e se preparar aí para alguma prova de vestibular. Beleza? Algum vestibular que você vai fazer ou algum pisme na uh, vida aí que apareça para você estudante do primeiro ano do Ensino Médio. Bom, Papa Urbano II é, era o responsável pela Igreja Católica Apostólica Romana, então, responsável por Roma, em 1995, ele vai convocar o conselho de Clermont. Esse conselho, ele é importantíssimo para a discussão de uma defesa militar e estratégica, das linhas de fronteira do Império Bizantino. Conhecido até então, é, para quem está no sexto ano, no primeiro ano, como Império Romano do Oriente, beleza? Este Império Romano, essa partezinha do Império Romano, já havia perdido seu nome, já havia deixado de ser chamado de Império Romano, passou a se chamar Império Bizantino. capital, obviamente, a cidade de Bizâncio, para os romanos, era ainda a cidade de Constantinopla. Hoje em dia... Nós conhecemos essa cidade como Istambul, e aí a gente tem um processo histórico longo até chegar à entrada dos turcos otomanos nessa região, em 1457, beleza? Eu falei um pouquinho sobre isso no podcast anterior. Bom, o Banu Segundo, para tentar reconciliar com a Igreja Ortodoxa, é, lembrando que tivemos o Cisma do Oriente alguns anos atrás, alguns anos antes de 1095, aliás, vários anos antes de 1995 em que nós tivemos uma igreja católica quebrada ao meio. A primeira vez que a igreja cristã se quebra. E, por isso, ele chama de Cisma do Oriente. No primeiro momento, a gente vai encontrar uma igreja romana, liderada pelo Papa, que fica em Roma, obviamente, e uma igreja bizantina, liderada por um bispo ortodoxo. Então, essa, que é o patriarca da igreja ortodoxa, tá? Bom, essa separação já distancia bastante o Império Romano do Oriente e do Ocidente, e depois a mudança de nome para Bizâncio e do Império Bizantino distancia mais ainda Roma de Bizâncio. Então, essa distância vai até, é, inclusive, criar algumas questões diplomáticas e animosidades entre os bizantinos e romanos. Ao longo do tempo, uh, os bizantinos começam a conquistar territórios e, posteriormente, passam a perder territórios para os árabes. Então, a expansão árabe, 622 Cristo no calendário gregoriano, é o calendário mais comumente usado no Ocidente. Essa expansão árabe ela acontece após a morte é, de Maomé, né? é, um pouco depois da morte de Maomé. Maomé morreu pouco depois é, do evento de 622, né? que é o evento da sua ida de Meca para Medina, que marca o início do calendário islâmico. Então, essa, esse processo de expansão árabe e muçulmana vai atingir os territórios de Bizâncio. Obviamente porque Bizâncio dominava, né? o Império Bizantino dominava territórios do Oriente Médio e do Norte da África, que hoje a gente conhece como Maghreb, essa região do Norte da África, que é o nome utilizado pelos árabes para determinar uma área próspera, uma área de crescimento e desenvolvimento próspero. Então, essa região, ela já começa a se, a se tornar independente, a se agregar em volta do processo de expansão da cultura árabe e muçulmana os turcos, apesar de não serem árabes, ficam na região da Anatólia. Anatólia pode ser chamada também como Ásia Menor, tá? Onde hoje fica a própria Turquia. Mas essa região dos, onde os turcos já habitavam, eles vão ser atingidos pela expansão muçulmana, e a partir dali eles começam, deixa eu só colocar de volta o nome da Daniela aqui, botou toda a lista que ela saiu, beleza? E a partir dessa expansão islâmica, os árabes a postam numa tentativa de tomada de território bizantino. E aí, obviamente, eles vão conquistar alguns sultanatos, alguns é, reinos e principados árabes começam a se expandir, no caso aqui dos turcos, alguns sultanatos turcos com o islamismo como pauta principal passam a expandir cada vez mais dentro do território é, bizantino. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, e aí nós vamos encontrar um avanço cada vez maior desses turcos e também dos árabes dentro do território cristão e aí chegando até a Península Ibérica, onde hoje fica Espanha e Portugal. Isso é importante lembrar, porque a gente vai passar por uma cruzada que vai bater de frente com esses árabes e muçulmanos dentro da Península Ibérica, formando ali, inclusive, o primeiro reino moderno da Europa, que é o reino de Portugal. Tá? Vamos lá. Então, o II, em 1095, reúne uh, o seu conselho em Clermont para definir uma defesa da cidade de Bizâncio. Nessa defesa, ele determina apenas a expulsão. Apenas a pequena expulsão. E, obviamente, a segurança de Bizâncio com o fim do sultanato de Seu Júcida de Rum. É um nome que a gente não ouve falar muito por aí. Né? Seu Júcida de Rum é um sultão, né, que ele vai determinar esse nome para sua região que era um feudo apenas, ele tinha esse sistema de feudo, mas ele vai expandir o seu feudo com a sua força militar e estratégica poderosíssima, tomando boa parte da Anatólia, criando alguns feudos menores que ele vai transformar posteriormente em cidades, criando a Roma da Ásia, seu júdice de rumo na língua local, na língua eh, local deste sultão Significa a Roma da Ásia. Ele cria um novo Império Romano, Império Romano da Anatólia, asiático. É né, que não vai ser aceito por Bizâncio, Bizâncio perde terras para ele. É um território islâmico que vai preocupar o Papa né, Romano, vai preocupar a, o avanço sobre Bizâncio, porque Bizâncio, apesar de não ser é, católico romano, é cristão e defende os preceitos do, do cristianismo. Afinal de contas, é a partir dali que surge, por exemplo, a formulação, uh, as formulações né, do que era a Igreja Católica Romana no período posterior, e também a formação e a construção da Bíblia dentro uh, de uma doutrina cristã. Então, eles vão determinar uma defesa de Bizâncio, um ataque ao seu justo patrimônio. O problema é que apenas 20 mil homens foram convocados. O Papa convocou todos aqueles que poderiam participar de uma luta, de uma vida é, de peregrinação religiosa e militar. Então as cruzadas elas são uma expedição militar e religiosa. A gente tem que sempre lembrar isso, que o religioso está envolvido nesse processo. Não é só uma expedição militar. Eles vão auxiliar o Império Bizantino contra os turcos nessa região da Anatólia há um interesse comercial entre Bizâncio e Roma é Roma excelente produtora de alimentos, inclusive Não, quando eu falo Roma nesse sentido eu estou falando de toda a Idade Média Ocidental, tá? Eu tô estou falando aqui de um período que nós temos vários principais, vários reinos, vários feudos muitos nobres senhores feudais sem um poder central são pequenos poderes que se acabam batendo cabeça, acabam se encontrando, então esse grupo todo de homens, eles vão gerando conflitos internos, que preocupa também o papado, e numa estratégia geopolítica, obviamente, e comercial, ele vai negociar com o patriarca uh, de Bizâncio e com o imperador de Bizâncio. Essa negociação é para que haja uma melhor relação entre os dois entre, né, os, os dois líderes religiosos e há uma relação favorável entre os descendentes de Roma no Oriente e os descendentes de Roma no Ocidente, essa mistura no fim, né, já no final de tudo, a gente já falou que da queda do Império Romano, né, esses, esses povos, essas civilizações foram surgindo e conquistando o Ocidente Europeu então essa relação da Primeira Cruzada em 1095 foi uma relação geopolítica e estrategicamente pensada para a economia e para o comércio. Há uma tentativa de melhorar as relações comerciais com o Bizanço. Então, ele vai criar essa ideia para que seja replicada nos monastérios, paróquias, igrejas, missas, para que todos aqueles que se sentissem é, confortáveis ou sentissem na missão de proteger, proteger o Bizanço, seriam perdoados pela igreja, seriam considerados pessoas mais santificadas. E aí eles vão. Alguns homens se unem, mas a maioria que se unem são pobres. Ainda não é a cruzada dos mendigos, eu vou falar sobre ela ainda, tá? Então alguns são muito pobres. São pobres que não têm dinheiro para comprar armamentos, não têm cavalos, armaduras. Então eles têm armas bem precárias, armaduras muito precárias, que ainda vão ser é, referentes ao Império Romano ou a conquista dos bárbaros nessa região então a gente está falando aqui no ano 1095 é, século XI indo para o século XII um problemático que a gente tem porque as pessoas não tinham condições de ter um bom armamento de qualidade para lutar contra um sultanato que acabava de se tornar extremamente poderoso então eles vão em busca de um auxílio do Império Bizantino né, obviamente para que esse Império Bizantino pudesse auxiliar ali num pequeno treinamento rápido e também em alguns armamentos que fossem necessários. Eles levaram dinheiro, tá? levaram moedas de ouro, para comprar esse armamento é, em Bizâncio. Bizâncio ainda fez uma negociação com o Papa, porque apenas os pobres foram em direção à Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada ela tem essas duas fases. Tá? A primeira fase são os pobres que chegam a Bizâncio. Chegando lá, eles vão invadir e vão atacar o sultanato de Seu Júcido e de Rum. Vão ser surpreendidos e vão ser mortos claro, um império um império que estava prestes a se formar um reino poderoso que se depara nas suas muralhas na sua uh, capital né? se depara nas suas muralhas com um pequeno exército de 20 mil homens nessa época, não era pequeno assim mas era um exército completamente despreparado que não tinha armas de seco para lidar com as muralhas da cidade capital então a capital de Rum era Nicea nessa época vai ser facilmente defendida, eles vão matar a maioria dos 20 mil homens. Aqueles que não foram mortos foram escravizados e vendidos no mercado de escravos, principalmente para os árabes, tá? Aqueles que não foram escravizados ou não foram mortos eles foram transformados ou em servos de volta para os seus senhores lá na Europa Ocidental ou foram colocados ali, é, com prisioneiros, para tentar fazer uma negociação de venda desses prisioneiros no futuro, né? Caso eles fossem não eles não são escravizados, são apenas prisioneiros, tá? Eles vão ser revendidos numa espécie de resgate que a família ou o papa deveria pagar para essas pessoas, eram pessoas um pouco mais importantes ou que tinham um pouco mais de terras, e dinheiro, para que pudesse para pudesse valer a pena para o sultanato de Seu justo de rua Porém, a segunda fase da primeira cruzada ela é convocada com maior intensidade pelo mesmo papa Urbano II, em 1096. E aí ele vai criar uma, um pano de fundo, um cenário, que foi levantado pelos pobres para que justificasse esse movimento de cruzada, para que movimentasse ou motivasse os próximos a entrarem no movimento. Como assim? Com a morte dos pobres, indefesos, sem preparo, por um reino muçulmano que estava tentando tomar terras cristãs no Oriente, é, eles tiveram ajuda de Constantinopla, então eles testaram algumas coisas com os pobres. É, esses testes foram feitos, vamos lá, primeiro teste, Bizâncio ajudou, então eles sabem que eles podem contar com a ajuda de Bizâncio Segundo teste, eles reconhecem agora o terreno, sabem que eles têm que levar um pouco mais do que 20 mil homens sabe que os homens têm que ir preparados agora eles também testaram a inteligência do sultão de Rum e esse sultão não está, já estava preparado o suficiente para receber novas tropas, aliás ele não acreditava que novas tropas viessem com bom treinamento, com bom equipamento então eles agora já tinham mostrado que a força do ocidente era fraca é, obviamente num teste, numa armadilha para o sultanato de Rum. Então, o sultão de seu justo de rumo, ele não está se preocupando mais com as forças do Ocidente, porque ele percebe que o Ocidente é muito fraco. Ele é um Ocidente extremamente decadente daquilo que sobrou das conquistas dos bárbaros em Roma. Então, para ele, é irrelevante a chegada de novos exércitos do Ocidente, ainda mais aqueles ligados ao Papa. Então, ele vai continuar avançando dentro do território do Império Bizantino. Como eu falei, no ano seguinte, novas tropas chegam e chegam com alguns nobres associados. Então, a primeira cruzada ela é conhecida como a cruzada dos nobres, porque alguns nobres vão se associar. Apesar dos pobres terem ido primeiro, eles foram derrotados. Os nobres eles vão conquistar ah, o objetivo principal da cruzada, que era derrubar o sultanato de Rum. E eles vão avançar um pouco mais porque o Papo Urbano II determina a dominação de Jerusalém. A gente vai chegar lá porque eu preciso falar um pouquinho sobre esses nobres. Eles levam 35 mil homens. Esses nobres vão reunir todas as suas forças. Eles vão preparar. São senhores tá? São senhores e alguns que já tinham título de nobreza de alguns principados e reinados próximos. Eles vão se reunir e vão começar a levar suas tropas até Bizanço. Em Bizanço eles vão negociar uma tentativa de chegada até a cidade de Niceia, e aí nós temos alguns pontos interessantes, vamos lá, eu vou dar uma colada aqui em alguns nomes, como eu fiz lá na minha palestra no OGB. se você assistiu minha palestra no OGB lá ao vivo, presencial, deixa o seu joinha aqui no vídeo do YouTube, se você está escutando isso, vai lá no YouTube, deixa o seu joinha, é, se você tiver a possibilidade de comentar, deixa o seu comentário, sempre ajuda muito, beleza? Vamos lá. Os nomes são Raimundo de Toulouse, obviamente um francês, veterano de guerra na Espanha, já tinha lutado contra os mouros na Espanha, a Espanha ainda não tinha sido formada, mas ele já tinha sido veterano de guerra por lá, era um grande guerreiro, muito admirado e respeitado, então ele vai até Constantinopla ou Bizâncio para encontrar os outros soldados ou os outros nobres. Depois disso nós temos o Godofredo de Lorena, Estevão de Bloch e Roberto da Normandia, Bom, todos eles se encontram, mas eles ainda precisam de uma força poderosa, alguém que tivesse não só a experiência que Raimundo de Trondon tinha, mas também tivesse o respeito da tropa e um histórico de combate naquela região que conhecesse o território. E esse cara era Boimundo, né? então agora a gente tem o Raimundo e o Boimundo. O Boimundo ele é um veterano de uma família de guerreiros veteranos, todos vitoriosos em combates contra os muçulmanos. E é por isso que Boimundo vai liderar essa tropa e vai dividir o comando com Raimundo de Toulouse. O Raimundo vai ficar com uma tropa de avanço, é uma tropa que vai ficar na vanguarda, enquanto Boimundo fica na retaguarda com a sua cavalaria. Lembrando que os franceses eram excelentes em cavalaria, os alemães tinham a sua... Força dedicada a espadas longas de duas mãos, que tinham quase dois metros de altura. Eram espadas que conseguiam cortar até três cabeças ao mesmo tempo, dependendo do tamanho da, da espada, da força que o soldado utilizava e também da velocidade que poderia vir o, o adversário, ou ele poderia estar até a cavalo com a espada e facilitaria um pouco o combate. E os, frances, os ingleses, eles tinham a força do arco longo, né, que atingir a longas distâncias em um poder de fogo gigantesco. Então, a gente tem essas três forças aí, a gente vai falar delas na terceira cruzada. Mas agora na primeira, essa galera, esses nobres vão se reunir e vão até a chegar, a, vão chegar até a capital de Rumo, Inicéia, que não estava um pouco preparado. Como eu falei, eles não esperavam uma força ocidental, eles achavam que os ocidentais eram fraquíssimos, pobres, sem condições de combate, e vão perder principalmente porque Raimundo chega ao combate e monta armas de cerco, torres de cerco e começa a combater. Quando eles não estavam esperando, Boimundo chegou pela retaguarda com mais armas de cerco, né, com uma outra torre de cerco e fechou a cidade de Nisseia, tomando a cidade lá do sultanato de Rum. A partir dali, o sultão ameaça o grupo para que se eles quisessem, eles deveriam encontrá-lo no interior do território que não cederia tão fácil assim a vitória na guerra somente tomando a capital. Ele vai para o interior onde ele vai acabar encontrando as forças de Boimundo e Raimundo novamente. Então essas forças acabam entrando em conflito e acabam conquistando mais territórios mas na verdade essa conquista era feita com base no saque tá? era feita com base uh, nos espólios de guerra para alimentar a tropa toda, para dar dinheiro à tropa, principalmente enriquecer os senhores e nobres que foram, e também para motivar a moral da tropa. Com três anos de combate, eles chegaram até a cidade de Jerusalém. E aí, claro, isso foi um plano traçado pelo Urbano II, que determinou que essas cruzadas deveriam chegar até Jerusalém e reconquistar a Terra Santa, que estava na posse dos turcos. Na verdade, eram árabes, mas eles chamavam de turcos nessa época. E aí, após três anos, em 1099, teve um mês de Eles Chegaram em junho, e somente em julho os cristãos conseguiram tomar a cidade de Jerusalém pela primeira vez, e basicamente só tivemos duas vezes que isso aconteceu. A mais sólida foi logo na primeira cruzada, tá? Lembrando que foram oito cruzadas. Vou falar que somente das mais importantes, são as quatro primeiras. Eu vou dar um detalhezinho a mais sobre alguma outra, mas são quatro as mais importantes, logicamente, as quatro primeiras, tá? A tomada de Jerusalém por esse grupo de nobres não fica esquecida. Dentro desse grupo, alguns vão é, se direcionar para alguns condados e principados próximos, eu vou falar o nome deles aqui já já, e a cidade de Jerusalém, nessa época, não estava sendo defendida pelos árabes e nem pelos turcos. A maioria dos árabes e turcos estavam combatendo os cristãos na Anatólia ou reunindo tropas e dando alguma estrutura para os seus exércitos para conquistar territórios na região da Península Ibérica e também para se defender na Anatólia. Então, a defesa de Jerusalém ficou na mão de um grupo chamado de Fatímidas ou Fatimidas, que são os egípcios. Eram árabes, eram muçulmanos, mas o nome utilizado para aquele grupo ou para aquela civilização estabelecida ali, são os ou fatilidas, tá? Eles vão para lá, fazer a defesa de Jerusalém, uma cidade que eles não conheciam, que eles não tinham preparo para cuidar, e acabam perdendo a cidade na primeira cruzada. O Oriente Próximo vira um conglomerado de pequenos principados, reinos e estados. Então, uma região que era uma colcha de retalho de micro-estados. Devido ao avanço dos cruzados, muitos estados se tornaram independentes e acabaram criando pequenas cidades-estados, principados e condados, isso acabou é, modificando bastante a fronteira da região. E, por último, a criação de três regiões, de três grandes cidades, que vão acabar é, dando mais poder e estrutura para os cristãos nessa região em defesa de Jerusalém. O principal de Antioquia, o Condado de Edessa e o Condado de Trípoli. Todos eles vão ser perdidos na Segunda Cruzada. A Segunda Cruzada é a derrota de Jerusalém, os cristãos perdem, lembrando que a primeira ela vai de 95 a 99. E a Segunda Cruzada ela vai de 1145 a 1148, apenas 3 para 4 anos de, de cruzada, que vai acontecer, a maioria dos combates, na verdade, vão acontecer na Europa, na expulsão dos islâmicos da região ibérica tá? e do sul da França. Então vamos começar aí pelo Luís VII, rei da França. Então o primeiro rei, assim, envolver numa cruzada, é o rei Luís VII da França. Ele vai atacar as tropas uh, muçulmanas que estavam no norte da Espanha, adentrando no sul da França. Então, ele vai expulsar essa galera de lá, vai avançar sobre o território de onde hoje é a Espanha, né? E vai conquistar uma parte do território e expulsar, ou empurrar os islâmicos para que os ibéricos resolvam o problema. Um outro rei que vai se envolver é o Conrado III da Alemanha. Conrado III, ele é, obviamente, alemão. Ele vai avançar pelo território de Constantinopla por terra. Os franceses vão recolher as suas tropas na Espanha e também vão avançar por terra. Por que tem esse detalhe da terra? Apenas os ingleses e os italianos avançavam pelo mar. Porque só eles tinham navios, só eles tinham técnicas de navegação apuradíssimas e, obviamente, boas relações com o mar Mediterrâneo para evitar saques e também para evitar ataques de piratas e até ata ataques dos islâmicos, beleza? Então, para evitar qualquer tipo de ataque desse nível, os franceses e os alemães avançavam por terra. Lembrando, alemães, armas longas e franceses com a sua cavalaria. Esse avanço de Luiz VII e Conrado III, pelas regiões internas da Europa, expulsa boa parte dos muçulmanos, porém, não chega a tempo em Jerusalém e eles perdem boa parte dos territórios cristãos nessa região. A gente vai encontrar é, esses dois reis desmotivados, desmoralizados perante a soberania papal, ou seja, perante a imagem que eles tinham com a Igreja Católica Ortodoxa ou a Igreja Católica apostólica romana também então a segunda cruzada foi um fracasso total fora da Europa, mas foi bem sucedida dentro dos de seus avanços na Europa Ocidental a terceira cruzada, ela é a mais histórica, a mais importante a mais retratada nos livros de história nas histórias infantis uh, no cinema ela é que tem mais personagens relembrados né? vamos lá, o filme A Cruzada é um filme que se passa na segunda cruzada Jerusalém já era cristã, já estava conquistada eles precisam defender a cidade de Jerusalém de Saladino e suas tropas que movimentavam a Jirá, que é, é, botando em termos mais fáceis é a cruzada islâmica para a reconquista de Jerusalém a retirada dos cristãos daquela região então a segunda cruzada está no filme A Cruzada tá? para a gente ter uma noção do que aconteceu naquele momento histórico só que a terceira cruzada ela foi um pouquinho mais longa ela é de 87, 1187 a 1192. É conhecida como Cruzada dos Reis. Curiosamente, ela é conhecida como Cruzada dos Reis e a segunda não. Por quê? Porque a terceira ela vai reunir os três reis mais poderosos da Europa. O rei Felipe II, então Felipe II da França. O rei Frederico Barba Ruiva, que havia lutado na segunda cruzada. tá Ele foi junto com... A comitiva do Conrado Conrado III ele foi junto com essa comitiva para a Anatólia tá? para tentar tomar o resto do sultanato de Rum ele foi inclusive, ele foi junto pela experiência, mas era muito novinho ele é na terceira cruzada ele é o primeiro a chegar na Anatólia é o primeiro a tomar todos os territórios do sultanato é, de seu justo de Rum ele chega antes de qualquer outro rei com suas tropas poderosíssimas, com suas armas longas Logo depois dele veio o Felipe II, assumindo o compromisso com o Papa de que iria para o combate, mas ele não chegou tão rápido assim. Porque Ricardo, conhecido depois como Ricardo Coração de Leão, na Inglaterra, com seus arcos longos e navios, vai avançar por dentro do Mar Mediterrâneo e vai tomar territórios da Palestina. E é os territórios que ele vai retomar é o principado de Antioquia, o Condado de Edessa e o Condado de Trípoli, mas ele não tinha força suficiente para derrotar o exército de Saladino em Jerusalém. Sozinho ele não conseguiria comandar as tropas contra Saladino. Ele mantém as suas tropas dentro do principado de Antioquia, o Condado de Edessa e o Condado de Trípoli para esperar ali o avanço e a chegada de Frederico Barba Ruiva e de Filipe II da França. Filipe II da França é o último a chegar e o primeiro a sair, tá? só para lembrar. Ele queria mostrar ao mundo e ao Papa que ele era cristão suficiente para ir para a guerra. Mas, ao mesmo tempo, ele não havia percebido e não tinha tanto interesse assim em largar as suas terras para ir em direção a uma cruzada que somente o Papa acabaria lucrando com todo o sacrifício que seria feito pelo seu exército e, obviamente, pelo seu bolso, pelos seus cofres, pelos seus baús de ouro. Então, ele percebe era melhor para ele ficar na França e se defender de um possível avanço de Ricardo Coração de Leão, caso ele voltasse. Lembrando que as relações familiares, sanguíneas, nessa época eram muito intensas. Então, Ricardo possivelmente tinha direito a terras na França, aliás, principalmente na Normandia, no norte da França. Tá? Então o medo de Felipe é que era que Ricardo voltasse das cruzadas mais poderoso e mais popular do que ele já era e movimentasse tropas vindas da Inglaterra e da Cruzada, com um exércitos motivadíssimos para tomar o território da França e retirar do poder a família de Felipe II. Então ele vai ficar com o pé atrás para chegar até as Cruzadas e depois vai acabar encontrando o Ricardo e somente o Ricardo, porque o Frederico Barbarui vai ter uma história curiosíssima. Ele foi o primeiro a ir para a Ásia, foi o primeiro a chegar na Ásia, tomar territórios para o, o governo papal, né, o governo é, do Papa, só que ele vai cometer um erro gravíssimo. Ele não sabia nadar. E ele resolve tomar um banho de rio vestindo uma armadura pesada. É claro que a combinação de armadura pesada, não saber nadar e um rio não podia dar outra coisa não um sem-morte. Então, Frederico é uma das mortes mais ridículas do planeta. Porque era um homem poderosíssimo que havia lutado duas cruzadas tinha totais condições de assumir uma guerra contra Saladino e tomar Jerusalém com apoio de Ricardo e Felipe, e acaba morrendo de uma forma patética em um banho de rio usando a armadura. Seu exército volta para casa, abandonando a cruzada. Volta para casa completamente desmotivado, sem estrutura e sem um líder, eles voltam para a Alemanha. Os franceses percebendo a tragédia por trás de Bava Ruiva também abandonam Ricardo. Quando Ricardo e Felipe vão em direção a Jerusalém, as tropas de Felipe abandonam a marcha para o combate e voltam para a França para criar mecanismos e barricadas contra o avanço de Ricardo, quando Leão, caso ele voltasse. Nesse meio tempo, entre 1187 e 1192, algumas conquistas foram feitas. Ricardo, por exemplo, tomou a ilha de Chipre. Né? Ele vai tomar a região da cidade do, de Acre, a costa da Palestina, como eu falei com, com essas regiões que antes eram cristãs, estabelecidas na primeira cruzada. Então ele tinha bastante poder e bastante motivação para continuar avançando sobre o território de Jerusalém. Saladino tinha um exército muito mais poderoso e muralhas muito, muito poderosas, quase impenetráveis. Saladino resolve negociar com Ricardo. E Ricardo resolve ceder a negociações de Saladino, lembrando, os árabes, eles sempre tiveram a fama de excelentes negociadores Saladino não era diferente disso então eles vão negociar, entrar em acordos comerciais e definir que os cruzados não poderiam mais entrar naquela região Jerusalém a partir daquele momento se tornaria islâmica, muçulmana, árabe porém com portões abertos para os cristãos por que abrir os portões para os cristãos? uma questão comercial ali eles poderiam vender para todos os peregrinos que estavam vindo de todos os lugares da Europa então a partir desse momento Saladino entendeu que a peregrinação gerava lucro um comércio muito, muito favorável para os árabes então, eles vão permitir vão permitir e porém, porém eles não vão assegurar a segurança desses peregrinos nem dentro da cidade de Jerusalém e nem fora, no caminho até a chegada de Jerusalém. Para isso vai ser criada a ordem dos Templários. Os Templários são cavaleiros humildes e pobres, a princípio eram apenas oito, que acompanhavam as pessoas durante sua peregrinação. Era caríssimo fazer uma peregrinação até Jerusalém. Era algo que acontecia uma vez na vida e era algo extremamente importante para o um cristão medieval, ainda mais no século XII. Então a gente vai ter um avanço da Ordem dos Templários para fazer a proteção desses cristãos nessa peregrinação. Uma outra ordem que vai surgir são a Ordem dos Hospitalares. Essa manteve-se existente durante muitos séculos ainda. Os Hospitalares são, na verdade, médicos, enfermeiros, são guerreiros, mas ao mesmo tempo são auxiliares. Eles vão cuidar dos soldados na guerra, cuidar das pessoas enfermas, cuidar das pessoas feridas, mas ao mesmo tempo são soldados, são guerreiros, tá? são cavaleiros. Na ordem dos cavaleiros hospitalares, esse nome depois vai se seguindo, né, os hospitais e tudo mais, eles usam roupa preta, totalmente preta, ou vermelha, com uma cruz branca no peito. Já os templários, eles usavam apenas uma túnica branca ou uma túnica marrom para os sargentos. Porém, o Papa vai premiá-los com uma Cruz de Malta. Essa cruz, na verdade, depois da cruz de Cristo, vai ficar nos ombros dos sargentos e, posteriormente, no peitoral em vermelho das túnicas brancas dos soldados. Eles são monges, ao mesmo tempo que são soldados. Lembre-se disso. Eles são monges, são padres, mas, ao mesmo tempo, são soldados. Beleza? Esse avanço, ao longo do tempo, do poder que os templários vão ganhando, porque, pensa... Os templários estão ganhando muito dinheiro com essas peregrinações e vão ganhando muito poder a partir do momento que eles começam a perceber que sem eles o mecanismo todo das peregrinações não aconteceria. Então eles precisam gerenciar esse poder. Eles começam a ter mais posses de terra. Lá em Constantinopla, ou em Bizâncio, eles ganham o direito de ter uma sede, que era numa antiga mesquita que existia naquela região, e ali eles vão ficar por ali controlando o acesso e contribuindo ali com as peregrinações, ganhando cada vez mais dinheiro, claro. Esse avanço vai gerar uma preocupação dentro da igreja católica, romana, que vai acabar levando para eles uma preocupação cada vez maior sobre o poder que, esse, que essa galera, que esses templários teriam dentro uh, do oriente. E aí eles vão ser extintos ao longo do tempo, quando eles percebem quando a França percebe que eles estavam devendo milhões de em ouro para os Templários. Esses Templários acabam adquirindo cada vez mais poder e acabam perdendo, sendo presos, perseguidos e mortos por... pela Igreja Católica na época e também pelo Reino da França. Beleza? E, por fim, vamos chegar aqui na Cruzada Comercial. A Cruzada Comercial é a quarta cruzada, a última, com grande importância. Não tinha o objetivo de tomar Jerusalém, não foi feita por ingleses, franceses ou é, alemães, lembrando, só para lembrar o que aconteceu com o Ricardo, o Ricardo depois de negociar toda essa formulação para os prevenidos, volta para a Europa e realmente tenta tomar terras na França e a gente não sabe se ele foi derrotado em combate na França, alguns historiadores dizem que ele foi, ainda chegou à Inglaterra surge a lenda do Robin Hood nesse meio do caminho né? o Robin Hood ali contra o rei João o rei João que era muito mal visto da sua administração, irmão de, do Ricardo, e por fim a Quarta Cruzada de 1202 a 1204, um período curtíssimo que não vai ter o objetivo de tomar Jerusalém é feita por venezianos que eram excelentes comerciantes que tinham o domínio da rota da seda, que navegavam muito bem pelo Mar Mediterrâneo. Eles vão acabar é, tendo a ideia brilhante de tomar terras economicamente importantes para o Bizâncio para se tornarem cada vez mais ricos e poderosos dentro do comércio global da época e não tem o objetivo de enfrentar os árabes em Jerusalém. Tomam algumas terras árabes, tomam várias terras é, bizantinas e acabam enriquecendo cada vez mais, mas ela é considerada completamente fracassada porque ela não cumpre o seu objetivo, que foi levantado pelo Papa. Papa encerra a cruzada quando percebe que aquilo saiu do controle. Inclusive, eles tentam tomar a cidade de Bizâncio. Nós temos duas cruzadas para encerrar aqui o nosso podcast, que é a cruzada dos mendigos e a cruzada das crianças. A cruzada dos mendigos ela foi extremamente triste e fragilizada. Quem são os mendigos da Idade Média? São os moradores de rua que foram expulsos de todos os feudos e cidades e que viam nessa cruzada uma oportunidade de se redimir com Deus, de se aproximarem de Deus, mas eles tinham uma questão muito interessante. Eles queriam chegar a Jerusalém com base na fé e não com base nas armas. Então, a cruzada deles foi completamente religiosa. Eles foram pela fé. Eles não tinham armas, não tinham equipamentos, não tinham roupa direito, muito menos eles tinham um treinamento. Então eles foram para Bizâncio, ainda tentaram tomar a cidade de Bizâncio, Depois eles foram em direção a Jerusalém e acabaram sendo presos. Muitos foram mortos e alguns foram escravizados. Já as crianças, elas perceberam... Bom, vamos lembrar, a criança medieval não é a criança de hoje. A criança medieval ela não tem, ela não tinha uma infância, como a gente vê hoje. A criança medieval ela era uma miniatura de adulto, ela já era tratada como adulto desde sempre. Essa criança, essas crianças se viram na responsabilidade de vingar os seus pais mortos em combate e queriam também fazer as próprias cruzadas. Nem a dos mendigos, nem a das crianças foi convocado oficialmente pelos papas. Tá? Elas são cruzadas não oficiais. Mas, como aconteceu na primeira cruzada, eles foram atingidos pela palavra do chamamento das cruzadas pelo papa. Então eles não foram convocados pelo papa, mas as palavras sobre a cruzada chegou até eles. E o marketing das cruzadas chegou até eles e eles foram em direção ao combate é, na busca pelo sagrado, pelo, pelo seu, a sua, o seu perdão. Então eles foram numa tentativa essas crianças se reuniram, é, principalmente no sul da França, no sul da Alemanha e no norte da Itália e foram até Veneza tentar chegar a Jerusalém por navio. Nessa época os venezianos não tinham mais interesse nesse avanço e não iam se meter numa cruzada falsa. E indicaram para que as crianças procurassem outras pessoas para fazer esse movimento. Alguns piratas Entraram em acordo com as crianças As crianças pagaram uma parte E a outra parte Ia ser paga com o trabalho delas nos navios As crianças trabalharam E quando chegou na metade do caminho Os piratas já tinham tudo negociado com os árabes E venderam as crianças como escravas Para os próprios árabes Elas iram, e iriam até Jerusalém para derrotar os árabes E acabaram sendo escravizadas Pelos caras que levavam elas E foram vendidos como escravas para os árabes Lembrando que a quarta cruzada também saída de Veneza, eles não tinham dinheiro todo para ir para a Cruzada. Eles tinham só uma parte do dinheiro, a outra parte foi conquistando essas terras. Eles perceberam que era muito mais prático e viável economicamente conquistar terras e tomar territórios para ganhar mais dinheiro, ter mais lucro, do que tomar Jerusalém. Valia muito mais a pena, teria muito mais sentido. Então eles acabam se tornando cada vez mais poderosos com a conquista de território e a conquista de espólios de guerra. É isso que eu tinha para passar para vocês sobre as Cruzadas de uma forma rápida e simples para falar sobre o tema, vou dar algumas dicas aqui, um livro excelente para falar sobre cruzadas, entender cruzadas, eu posso trazer para vocês em algum outro vídeo, é As Cruzadas de Lário Franco Júnior, A Idade Média e o Nascimento do Ocidente, com o próprio Lário Franco Júnior. Um livro que eu usei como base para esse podcast é, é O Atlas da Idade Média, né, do, do MacAvord, então, eu recomendo bastante alguns termos, eu vou livro dele e vou deixar na referência bibliográfica do nosso material, tá? a gente se vê no próximo episódio a gente se vê no próximo episódio o próximo episódio vai ser mais dedicado à educação, não tanto quanto eh, eu gostaria de falar sobre história, mas é um vídeo, um vídeo que eu estava preparando o um podcast está preparando o dia 15 de outubro que é dedicado ao dia do professor como agora a gente já tá entrando no período de férias, né? só agora eu consegui restabele restabelecer o podcast, eu vou fazer uma homenagem à profissão que eu tanto gosto, que eu tanto amo e a todos os meus colegas profissionais, né? inclusive aqui a minha esposa, a minha mãe, a minha irmã todo mundo que é da minha família, que é professor também então, guarda aí o próximo episódio que está chegando ainda essa semana, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, que está me ouvindo não esqueça de se, se inscrever no Youtube e também seguir nas nossas redes sociais, obrigado por tudo valeu e falou